0: Intergalaktiska politikpolen Intergalaktiska politikpodden Yes, inte de mest intressanta djuren kan man tänka. De har länge funnits här hos oss, men bara i dess mest primitiva form. I detta avsnitt kommer vi att befinna oss på en planet långt borta, i en glesbefolkad befolkad galax. Denna planet hade från början inget speciellt för sig. De hade inte ens blivit en typ 1 civilisation och hade nyss upptäckt elektricitet. Detta har fortfarande inte förändrats, men de har något som inte många planeter har. Diktatorskap i form av stidiga gäss. Det är nämligen så att det helt oväntat dök upp ett gäng gäss i kostymer- som krävde makt över hela planeten. Till deras förväntan fick de inget motstånd och är nu i full kontroll av planeten. Händelsen skedde för cirka 20 år sedan och ingenting har förbättrats på planeten. Men en forskning på planeten visar att befolkningens lycka är på en all time high- Scenariot som är en verklighet på denna planet är mycket underlig och det kan vara väldigt svårt att förstå. Många självständiga studier har gjorts och ingen förstår varför de bara gav upp sin makt till gäsen. Min teori är att jässen är stiliga. Det är nog egentligen bara så simpelt. Stiliga gäss är oemotsåndliga för alla. Jag har ingen vetenskaplig fakta för att stötta detta påstående, men om ni tänker själva kommer ni inse att jag har rätt. Men det finns nu i vart fall ett diktatorskap på denna planet. Diktatorskapet delas mellan fyra olika gäss. Den första heter Augustus och är klädd i en grön kostym. Augustus är den mest intelligenta av gässen. Vilket gör att han är the mastermind över hela operationen. Andra gåsen heter Gåstav och den mest sociala. Kostymen han bär är blå och svart. Hans ansvar är att tala inför folket. Gås nummer tre är Augosta. Augosta är ansvarig för ekonomin och ser till så att ekonomin rullar på lite grann i vart fall. Hennes kostym är röd och svart. Hon och Agostus är syskon. Gosta är den sista och gör inte speciellt mycket. Han är mest där för Emotional Support ungefär. Och gåstas kostym är grå. Men dessa fyra gäss är då tillsammans självständigt styrande över en hel planet. Innan var planeten splittrad i sju olika riken- men vid deras ankomst förenade de planeten och nu lever alla i harmoni under de fyra gästerna. De har gjort en del förändringar på planeten som kan anses vara kontroversiella. Det första de gjorde var att göra det olagligt att konsumera alla olika sorters ägg. De gjorde det även olagligt att konsumera alla olika sorters fåglar. Detta var inget problem eftersom att det inte fanns några fågeldjur på denna planet innan Jessens ankomst. Men den första kontroversiella lagen kom vid kriminaliseringen av förtärande av djur. Från befolkningen kom en liten smula motstånd för detta beslut, men Gåstav lyckades manipulera befolkningen till att tro att det är en bra idé för samhället i helhet. En av jessens främsta taktiker är nämligen manipulation, och man kan säga att det är deras specialitet. Tidigare har de nämligen erövrat andra planeter, och då har manipulation visat sig vara det starkaste medlet, men mer om det senare i avsnittet. En annan kontroversiell lag de införde var att de gjorde alla genrer som inte var jazz förbjudna. Jessen har nämligen en nästan religiös koppling till jazzen och har därmed förbjudit all annan musik. I skolorna har de även gjort jazzkunskap till ett officiellt ämne. De har också infört en lag om att man måste lyssna på jazz minst sju timmar i veckan, det vill säga en timme om dagen. Nu kanske ni blir lite förvånade att de använder samma tidsmått som på Tellus, men då kan jag meddela att de inte gör det. Jag har bara omvandlat enheterna. Deras dagar är ungefär 82, 82 timmar långa, vilket innebär att en timme för oss är ungefär 3,41 timmar för dem. Men om man inte gillar jazz blir det då alltså väldigt jobbigt. Frågan är dock hur gässen fortfarande är så omtyckta. Det är helt orimligt att de bara får styra ett land så här och införa massa absurda lagar. Men jag ställer mig fast vid teorin om att de är stiliga. Det känns logiskt på något plan. Personligen skulle jag vilja vara vän med en stilig gås. Och det har jag ju försökt med innan men jag blir lite irriterad på deras manipulativa natur- men just de gässen då? Jo, deras ursprung är väldigt svårt att hitta. Jag har letat överallt men inte hittat någonting. Det verkar som att de är väldigt bra på att dölja sina fotspår. Dock har jag lyckats tala med folk från planeter de tidigare varit på och alla säger liknande saker. Jag kan spela upp lite ljudklipp från folk jag pratat med i intervjuer. De dök upp från ingenstans, ingen visste vilka de var eller vartifrån de kom. Det var som om de alltid varit här och styrt planeten. Makten var i deras händer, men jag pratade privat med mina vänner så förstod ingen av oss varför. Ingenting blev och bättre när de kom, men alla var glada ändå. Jag har än inte lyckats tyda vad de har för intentioner och mål med livet. Om de ens upplever livet på samma sätt som oss. Det är mycket möjligt att de är odödliga och att de bara leker omkring. Men jag har inte tillräckligt stark bevisning för att påstå att det är sanning. Naturligtvis har jag även försökt prata direkt med dem. Men de vägrar ställa upp på en intervju med mig. Jag förstår inte varför de inte vill det. De har dessutom en massa följdfrågor. De undrade vem jag var, vart jag kom ifrån och vilken syfte intervjun skulle fylla. Jag förklarade för dem att jag ville intervjua dem för en podcast på Tellus. De blev väldigt skeptiska och avbröt hela mötet med mig. Än förstår inte varför Tellus är så motbjudande för dem, men det kan nog listas ut. Jag får återkomma om det i ett framtida avsnitt. Nej, dessa yes är väldigt mystiska och det kräver en djupare undersökning för att lista ut dem. Jag har tagit en titt på planetens ekonomi och det verkar inte som att de har fått någon märkvärdig ekonomisk vinst. De representerar heller ingen övre organisation så de försöker inte sprida propaganda- det kan vara så att de söker någon med tanke på att de åker runt till så många olika planeter. Det kan vara så att de gör någon sorts forskningsarbete. Det vore inte helt omöjligt. Men jag verkar inte heller förvånade när jag nämnde att Hellus var i en annan galax. Detta måste betyda att de förstår interuniversalt resande. Hmm... De måste komma från någon väldigt avancerad plats i så fall. Det känns som att det finns mycket som gömmer sig här under ytan som jag vill ta reda på. Men jag funderar mycket på hur de stiliga gästen behandlar folket. Gör de ens någonting fel? Instinktivt är ju diktatorskap fel, men det man får tänka på är att ingen protesterar mot gästen. Och en revolution hade helt enkelt gått igenom, ifall det försöktes. Men statistiken visar att befolkningen är extremt lyckliga och att de inte har något emot de nya diktatorerna. Då borde det rimligtvis inte spela någon roll. Det viktiga är väl ändå en lycklig befolkning, vilket de tycks lyckats uppnå. Alla mål i livet är väl ändå att bli lyckliga. Det är det vi programmerar till att vara. Glädje är det som driver oss. Sen kan man ju naturligtvis ifrågasätta metoderna någon använder för att göra någon lycklig, men i detta fallet verkar det inte som att Gessen har gjort något fel. Folket gav frivilligt upp sin makt till jässen. Tänk om gässen är gudar. Det kanske är därför som alla ger upp så mycket makt till dem. De kanske manipulerar oss eftersom att de skapat oss. Fast alltså det kan man ju inte veta säkert. Nu teoriserar jag igen. Jag har verkligen noll koll på vilka de egentligen är och vad de faktiskt vill. Det kanske är jättehelaka. Eller så är de supersnälla. Ingen vet nog det. Är de ens yes egentligen? Bär domens kostym? Äh, jag har så många frågor. Det är synd att de vägrade ställa upp på en intervju. Just det. In nu menar jag glömmer. Jag har lite uppdateringar kring Kaliodus från avsnitt 1. Det är nämligen så att ett krig bröt ut i galaxen och ett Strydiel vann kriget. Han lyckades erövra Mardal och ta tillbaka planeten mot folket. Det gick oväntat smidigt faktiskt. hukma upptäckte att mördaren som mördade Dukma var från ordir och helt enkelt attackerade dem. Men det han inte kunde förutse var att Dihel samtidigt invaderade Mardal- ...och tog över planeten. Inte så jätteintressant enligt mig. Tydligen hade Diriel planerat allt. Han visste att jag Yahukma hade dåligt tålomod och aldrig var ämnad till att vara en ledare. Han förstod att han skulle bli invaderad. Det är, det är snyggt spelat, jag ska inte ljuga. Dessutom lyckades han övertyga alla om att Dukma om att planeten skulle få ett massivt vulkanutbrott och att det fanns arruvningen på planeten. Nu går det ett väldigt bra för Diriel och folket på Pordir och Mardal som nu heter Nya Ordir är väldigt rika. De har lyckats bygga upp ekonomin väldigt snyggt och är bland de rikaste rikerna i Kalliurus. Men mer än så hade jag egentligen inte att säga om konflikten där. Det gick över alldeles för fort för att bli intressant. Så det var lite synd. Men alla konflikter är ju inte så spännande. Det är ju så med intergalaktisk krig. Men jag hade egentligen inte så mycket mer att säga om den galaxen men också om Jessen fortfarande lite besviken på att jag inte lyckades få en intervju med dem. Men det känns som att jag avslutar lite på en low note här, men fan, de har riktigt silja kostymyn kan jag säga. Åh gud, det var väldigt konstigt att sitta i ett didaktiskt fängelse igen. Och jag ber om ursäkt för hur förra avsnittet blev. Men som sagt, väldigt improviserat. Lite svår att sköta podcast från fängelset. Men det är vad det. Är. Men mer än så hade jag egentligen inte att säga i detta avsnitt. Och jag vill önska dig en fortsatt trevlig vecka. Så hörs vi i nästa avsnitt. Tack för att du lyssnade.